0: de novo Vai. Boa noite, meu nome é Luiz Cláudio, uma discussão rápida para quem está assistindo. Sou uma pessoa negra, estou usando óculos, um boné, árvore é, bigode aqui, atrás tem um, uns livros, estou de camisa branca, e hoje nós vamos ter esse encontro com o professor Carlos Abcail, onde vamos então para essa conversa sobre análise né, de conjuntura e eleições de 2022. Nossa tarefa, então, será ouvi-lo e estar tá conversando um pouco sobre essa situação que estamos vivenciando nesse ano de 2022. E, então, para iniciar, eu acho que a gente pode começar colocando algumas questões e o professor vai ficar à vontade para, então, é, se colocar aí dentro de um período onde iremos trocar algumas questões a respeito desses é, temas, as eleições e a análise da conjuntura que estamos vivendo. Ok? Quem tiver alguma, alguma sugestão, alguma pergunta, você vai botando no chat, a gente vai acompanhando aqui. Pode passar a bola para o professor, ou pro, vamos para apresentações aí. Sérgio, Carlos, está aí. Tá.
1: Olá você que nos acompanha pelo canal do Coletivo Casulo. Eu sou Carlos Apicalil, professor da rede pública no estado de Mato Grosso, mais nascido aí no na, na região serrana de Nova Friburgo, muito próximo de São Gonçalo. Aliás, o nosso caminho para acessar, acessar a capital. Tenho 60 anos de idade, visto hoje uma camisa de lais em homenagem à batalha pela igualdade feminina, com o dístico, com a sigla da minha confederação de base, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores CNTE, com chita colorida bem no centro da camisa roxa. Sou calvo, tenho olhos claros, pele branca, barba já bastante embranquecida, atrás de mim duas estantes com livros de variadas eh, origens e temáticas, um quadro ao fundo Ninguém Solta a Mão de Ninguém e o Dístico, que nos identifica nessa batalha pré-eleitoral que nos levará à próxima eleição Vamos Juntos pelo Brasil. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Sou professor formado em filosofia, licenciado em filosofia, sociologia e história. Há 37 anos me dedicando à educação pública aqui no Estado de Mato Grosso. Fui deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, presidi e organizei o meu sindicato de base, que é o Sintep Mato Grosso, presidi a Confederação Nacional CNTE, estive como parlamentar nos dois mandatos do presidente Lula, depois atuei no Ministério da Educação como secretário de articulação com os sistemas de ensino, que é a relação entre o governo federal, estados e municípios de maneira a garantir a efetividade do direito à educação básica no país. E, posteriormente, durante o período do governo Dilma, fui da liderança do governo no Congresso Nacional, concluindo esse período como diretor-geral de Educação, Ciência e Cultura, Organização de Estados Ibero Americanos uma organização que reúne 22 países latino-americanos e europeus, no caso da Europa, Portugal e Espanha, no sentido de projetar e organizar a cooperação internacional em matéria dessas três áreas. É uma alegria poder compartilhar com vocês essa noite e estar participando dessa importante roda de conversa com o Coletivo Cazul.
2: Vamos lá. É... A gente agradece, né, desde já, estar tá sendo apresentado aí. A gente gostaria, Carlos que nesse primeiro momento né, você pudesse nos contribuir com uma reflexão sobre como que você está vendo essa conjuntura e dentro dessa conjuntura o que representa essas manifestações promovidas pelo governo né, Bolsonaro, como, por exemplo, esse encontro que ele realizou com embaixadores né? para levantar mais suspensões para além daquelas que ele já vem fazendo. Né? Isso é um desespero, realmente? É um desespero, de fato, da parte dele? Ou, de fato, a gente vive uma, uma perspectiva de fortalecimento dos golpistas nessa sociedade?
1: Bem, Sérgio, essa questão ela diz respeito a um assunto muito próximo. É evidente que este assunto muito próximo, ocorrido nesta semana, nestes dias, é, em primeiro lugar, estranha, a, a, do ponto de vista de relações diplomáticas internacionais no seu conjunto. É muito estranho que um presidente convoque é, representações diplomáticas no seu país para falar contra os processos que ele mesmo desfrutou na validação do seu próprio mandato, que é o que ocorreu agora. Todos os analistas internacionais apontam que uma iniciativa dessa natureza é, em primeiro lugar, absolutamente fora daquilo que é o itinerário comum das relações diplomáticas. Em segundo lugar, é característica de sinalizações de governos autoritários, e, portanto, que refutam qualquer processo democrático. Em terceiro lugar, no caso recente do Brasil, é uma estratégia que tem a ver com dois movimentos. Um, aquilo que você está chamando de desespero, em razão efetivamente das pesquisas de opinião já apontarem uma, dificuldades crescentes do ponto de vista do êxito eleitoral da banda que marcha junto com o bolsonarismo, que não é um perfil isolado, ele lidera uma banda bem, bem mais ampla do que o próprio grupo estritamente Bolsonaro ou seu partido PL ou aquilo que é considerado o movimento militar mais próximo dele. O segundo aspecto, então não, não, não tem esse desespero, mas o segundo aspecto é a construção de um ambiente em que se coloque a desconfiança que ele quer produzir no interior é, do seu público, o chamado cercadinho né, em torno da sua candidatura e do seu governo, para além das fronteiras brasileiras, gerando efetivamente algum tipo de noticiário que possa repercutir internacionalmente na geração dessa desconfiança, que efetivamente nos está levando cada vez mais a um processo de isolamento internacional. Nesse sentido, se por um lado há um movimento de desespero em relação à perspectiva eleitoral de fracasso dessa empreitada repetida agora em 2022, a empreitada que não se iniciou, mas foi vitoriosa em 2018, efetivamente aponta um segundo cenário, que é construir um ambiente de acolhimento internacional a uma iniciativa que deslegiti deslegitime o resultado eleitoral, que vai ser colhido lá adiante. É, nesse sentido, é extremamente ousado. Então é, E por isso mesmo, já há vários especialistas, inclusive da Procuradoria-Geral da República, se associando aos partidos de oposição para listar uma série de crimes praticados em violação aos princípios constitucionais, que dizem respeito a quais são as prerrogativas próprias do chefe do poder executivo. É, claramente há, portanto, a prática de um crime que não é o primeiro, mas é um crime que se soma a vários outros crimes do ponto de vista de como se conduz a autoridade da, da presidência da república, e por outro lado é um gesto que quer sinalizar para dentro do chamado eleitorado bolsonarista e para fora, em alguma repercussão do cenário internacional, alguma medida preventiva que venha a questionar o resultado das urnas. É, é bom que a gente lembre que este processo, ele inicia é, dizendo que em 2020 já não deveria ter tido eleições, quer dizer... <risos> É o presidente da República avisando aos brasileiros que aquela eleição de 2020, não é dele, mas em 2020 já não deveria ter é, ocorrido, com barbaridades absurdas. E seguramente também está preparando um ambiente para o próximo dia 7 de setembro, que vem sendo sugerido como uma data de manifestação contra as instituições, tal como fez é, no ano de 2020. É, e efetivamente esse movimento contra as instituições é para exatamente fazer a propaganda daquilo que é, só um regime autoritário pode exercer. É que O Supremo, é até uma, uma, uma frase que está sendo usada em muitos adesivos há vários anos no, no Brasil, que Supremo é o povo, é o povo, é o povo. Uma propaganda em que as, a institucionalidade, o regime democrático, as regras do jogo é, não são válidas, né, sempre quando contrariam o resultado que é desejado por essa banda autoritária. Esse movimento seguramente tem já uma reação clara de parcelas expressivas da sociedade brasileira, mas no nosso caso em particular, de quem vive com as lides das lutas populares, é fundamental que a gente impulsione cada vez mais esse debate nas nossas bases, seja nos territórios, nos movimentos em que atuamos, na nossa vizinhança, nos ambientes familiares, das distintas igrejas e movimentações religiosas em eventos culturais, como sendo um processo de mobilização para a defesa daquilo que nós desejamos, que é o Estado democrático de direito. Veja que nós, hoje, somos os principais guardiões da Constituição, de maneira quase inacreditável. Quem mais fala no sentido de guardar os princípios constitucionais, desde o artigo 1 que fala dos fundamentos da República, do artigo 3 dos seus objetivos, da institucionalidade, do papel de cada, um, de cada uma das instituições, como o Ministério Público, o Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as Defensorias, o Movimento Social e Popular, os partidos políticos, os sindicatos, somos nós que temos apresentado. E nenhuma dessas instituições, é bom que se diga, foi criada por processos revolucionários de esquerda. Nós de instituições do Estado lá, do Estado moderno, da Revolução Francesa e Liberal. Nós nem demos um passo adiante no sentido de constituir instituições que efetivamente promovam é, uma sociedade justa, superando desigualdade, como afirma claramente a Constituição Brasileira no seu artigo é. primeiro. Então, se por um lado é um gesto de desespero, por outro lado esse desespero só existe porque há reação popular, porque há movimento popular, porque houve campanhas e mobilizações pela vacina eh, e pelo prato, por exemplo, durante todo o ano de 21 e 22, Porque houve o um protesto contra cortes orçamentários desde maio de 2019 por setores importantes, inclusive eleitos como, como inimigos, como é o caso do setor da educação, da ciência e tecnologia, que são fundamentais, inclusive, para o exercício da soberania nacional. E, efetivamente, são também... Eh, transversais do ponto de vista da sua capacidade de se relacionar com outros tipos de demandas sociais. Então, se por um lado é sinal de desespero, como você coloca bem, Sérgio, por outro lado é também uma demonstração clara de que nós temos conseguido, como movimento social popular, como partido político, como sindicatos e centrais sindicais, como organizações por demanda de direitos, como organizações solidárias, eu vejo que é um movimento importante vinculado ao Casulo que é de economia solidária tão fundamental como foi visível nesse processo de travessia da pandemia, na superação de um quadro que efetivamente degradou todas as relações entre brasileiros e brasileiras, sejam as relações pessoais e familiares, sejam as relações de afetividade de proximidade, sejam as relações de direito com desmanche, desmanche de direitos trabalhistas, da oferta pública de serviços de qualidade, sejam as ameaças é, diretas às pessoas, seja essa é, é, disse, disseminação do ódio, em que é, a visão do diferente é de que o diferente é o inimigo, precisa ser eliminado, e que não o diferente seja importante para que nós aprimoremos nossas formas de convivência humana, que sejam solidárias e que, respeitando a diversidade, inclusive apontem para universos de convivência cada vez mais melhores. Portanto, é seguramente por um lado demonstração de desespero, mas por outro lado uma afirmação de que o movimento social popular e a chamada opinião pública tem migrado no sentido de conformar um outro estado de coisas para o processo eleitoral a partir de outubro, inclusive revertendo uma certa tendência que nós tivemos até o ano entre o ano de 2014 e de 2020 que era um abandono e um desencanto da política. Aliás, um importante movimento recente agora chamado Encantar a Política, liderados por setores de convicção religiosa vinculados à teologia da libertação, mas também voltados à diversidade e à emancipação das pessoas e dos movimentos, com esse refrão Encantar a Política. E isso acho um movimento importante que tem um sinal, e concluo aqui essa primeira intervenção. Um sinal claro que foi no movimento de é, adistamento eleitoral da juventude, recentemente, né? que trouxeram ao quadro de eleitores para o mês de outubro cerca de 6 milhões de brasileiros, boa parte deles entre 16 e 17 anos, portanto fora é, da idade obrigatória, num movimento que aponta seguramente o desejo de liberdade e emancipação a volta da justiça e de expansão de oportunidades para que todos e todas vislumbrem melhores condições de vida e gozo de direitos.
2: Carlos, você tocou numa questão que para a gente é de fundamental importância e que eu acho que traz aí é, a, nossa, a nossa ação solidária, sabe? nas comunidades, a nossa ação solidária é, nos territórios mais vulneráveis, é, procurando levar é, orientação para as pessoas se cuidarem dentro do contexto da pandemia, é, procurando garantir minimamente ao trabalhador, ao povo trabalhador, uma dieta alimentar, né, uma cesta básica, ou seja, é, procurando levar para as pessoas, nós da sociedade civil, de sindicatos, de coletivos, procurando levar esperança, procurando levar é, um, uma vida solidária, fraterna, e o cara só propagando ódio, fazendo... É, um desprezo total à população, né? gozando, enquanto as pessoas morriam lá na Amazonas por falta de oxigênio, ele fazendo aquelas, aquelas piadas. Né? Então, eu acho que é, hoje o processo eleitoral, não sei se você concorda com isso, está é, mostrando que existe um movimento na sociedade brasileira que que não aceita o fascismo, que não aceita o, essa, essa coisa da, da violência, do armamento, da destruição, para agudizar mais ainda a violência na nossa sociedade, contra os povos tradicionais, os povos indígenas, a destruição das florestas, a matança do nosso povo pobre, negro, jovem, de periferia. Né? Então, como que você, uma pessoa da educação, uma pessoa que dialoga diretamente com pessoas da coordenação do, do processo que que está em organização da, da candidatura, né? É, que o Lula vai se colocar. Como que você está vendo essa perspectiva, né? É, dessa luta, né? Você já fez essa sinalização? E aqui nós temos vários companheiros, a companheira Alessandra, que é uma companheira nossa, lá, lá da região Nordeste, de Maceió, né? falando do, da, da necessidade de a gente lutar para garantir o processo eleitoral. Né? O, o Maurício Camilo, que está aqui também com a gente, um companheiro que tem um trabalho com, com creche comunitária. Né? Assim, o esperançar. Né? Toca um pouco nessa perspectiva, por favor. Ah, Carlos.
1: Aproveito, Sérgio, para saudar a Fátima Lima, uma companheira Fátima. nossa da, do Setorial de Educação do Partido dos Trabalhadores. Ela é, é coordenadora estadual aí do, do PT do Rio de Janeiro. Rio. Quero saudá-la, porque vejo aqui. É, esteve também agora recentemente em Natal, na CONAP, de maneira importante e todos os demais e as demais que nos acompanham, assim como aqueles que acompanham também a Web Rádio Censura Livre, que tem uma importante participação na disseminação dessa organização da sociedade brasileira. Bom, eu estava considerando, <coughs> Sérgio, em primeiro lugar, que desde o golpe nós temos um marco histórico importante, que foi o golpe de 2016. Muitas pessoas aqui já estão comentando, por exemplo, sobre a posição do... O ministro Fachin, é, mas vamos lembrar que houve uma ruptura já institucional em 2016 num processo de desgaste que começou, é, inclusive na reação ao governo da Dilma, é, ainda antes da sua reeleição, em 2013. Aliás, causas justas, como era o caso, por exemplo, do transporte coletivo, naquelas, naquelas mobilizações que não eram apenas pelos 20 centavos de muito movimento estudantil, de trabalhadores e trabalhadoras, em razão de uma política pública fundamental, que é o transporte coletivo urbano, que foi apropriada progressivamente por setores de direita que depois se configuraram, por exemplo, no NBL, o Movimento Brasil Livre, e que foram se confundindo, inclusive, com aquelas forças, se aproveitando de uma pauta de fake news em torno, inclusive, dos investimentos da Copa, que aconteceram em 2014 em todo o processo pré-eleitoral e nós sabemos que isso ganhou um caldo de desconfiança mas já antes no primeiro governo do presidente Lula se constituía uma ideia de que o PT era uma organização criminosa e houve a invenção daquela coisa chamada mensalão não sei se todos nós aqui nos lembramos eu tenho muito orgulho quero dizer a vocês de ser testemunha de defesa dos meus companheiros de bancada e de partido que foram envolvidos no Supremo Tribunal Federal, sem provas contra eles, naquele processo da ação penal 247, que virou é, depois é, o chamado mensalão, é, que levou, inclusive, ao protagonismo do posteriormente presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O que era aquele jogo? Era criminalizar toda a relação de esquerda e era uma reação já às primeiras iniciativas do primeiro governo do Lula que constituiu, vocês se lembram, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no âmbito da presidência da República, e que muitos dos meus colegas na Câmara e no Senado, naquela ocasião, imaginavam que era o concorrendo do Congresso Nacional. E o que era o Conselho? O Conselho era a representação de vários segmentos da sociedade, inclusive de segmentos muito distintos, muito díspares, que iam do empresariado até trabalhadores de reciclagem, para a gente entender o que é, mas uma experiência profundamente desafiadora. Delas surgiram inclusive as sucessivas conferências temáticas de políticas públicas, que foram progressivamente influenciando e dando sustentação a iniciativas de governo, por exemplo, na consolidação de políticas inclusivas, para vencer a resistência do mais médico, que só veio a ser consolidado no eh, governo da presidenta Dilma, para instituir políticas de habitação popular com a titularidade feminina, para avançar na reforma agrária associada a desenvolvimento sustentável, agricultura saudável e ao programa de aquisição de alimentos. Portanto, veio toda uma composição de alteração de políticas públicas a partir de oitiva de segmentos sociais e populares, que se associavam na pressão sobre o Congresso Nacional para alterar progressivamente políticas públicas, numa travessia que não foi pequena, foi longa. A primeira tentativa foi, inclusive, impedir que Lula, tentar impedir que Lula fosse candidato à reeleição. Vocês devem se lembrar disso. A ideia era que Lula e o PT tinham que ter seus registros caçados, já em 2006. Nós conseguimos superar esse quadro, voltar na reeleição e aprofundar políticas de inclusão que resultaram na expansão da rede federal, por exemplo, de educação técnica e tecnológica, na interiorização de universidades, no acesso a ações de infraestrutura, de apoio a estados e municípios, inclusive em questão de sustentabilidade, saneamento básico, que foram é, e são ainda desafios muito presentes para o futuro próximo na alteração do quadro de distribuição de renda, no ganho de valor adicionado ao salário mínimo, acima da inflação como política fundamental, na expansão do atendimento de políticas sociais de repartição de renda, por exemplo, de benefício continuado de pessoas que não tiveram, durante sua vida produtiva, capacidade de contribuir para o INSS e alcançaram patamares de renda que, inclusive, em muitos casos das nossas periferias e territórios das dos entornos urbanos garantiram por anos e anos a sobrevivência, os avós mantendo netos e netas, para a gente entender, como esse esforço de fortalecimento da atividade produtiva, por um lado, de repartição, e de, repartição de riqueza e de diminuição de desigualdade, por outro. No evento da Copa do Mundo, vamos lembrar, prevaleceu esse discurso de já criar fake news dizendo que os investimentos em torno da Copa já eram em detrimento do conjunto da sociedade para favorecer só setores estrangeiros. O que, evidentemente, pode ser entendido como uma meia-verdade, mas é objetivo que nós tenhamos visto, por exemplo, a alteração do cenário de infraestrutura brasileira em portos e aeroportos das grandes cidades, beneficiando... É, entrada inclusive de capital estrangeiro, migração de pessoas e de riquezas é, de maneira muito objetiva e que hoje constitui um patrimônio nacional que foi entregue a preço de banana pela privatização depois do golpe. Efetivamente, esse é um quadro de destituição das oportunidades que foram criadas com aquilo que o governo tinha à sua mão como capacidade de induzir investimentos privados, mas ao mesmo tempo de garantir direitos e reforçar o investimento público. Vamos lembrar o que significou o pré-sal e a aposta de ter o fundo constituído para a erradicação da pobreza, para a ciência e tecnologia e para a educação e saúde como sendo fundamento para tirar do futuro as condições de nós darmos uma arrancada de superação desse enorme atraso que nós ainda vivemos no quadro brasileiro. Essas coisas todas associadas à redução de juros da política do primeiro governo de Dilma, de controle sobre aquilo que eram as taxas bancárias, moveu também interesses de contrariedade com esse cenário de constituição de possibilidades que já eram vividas por boa parte do povo brasileiro. Gerar 22 milhões de empregos naquela ocasião não foi qualquer coisa. Mas vamos lembrar outros aspectos que não podem ficar fora desse cenário. A integração latino-americana, o papel de Lula ainda antes de tomar posse no combate ao golpe que queriam dar sobre a Venezuela, naquela época com Hugo Chávez, ainda no ano de 2002, o que significou a constituição e o fortalecimento das relações do Mercosul, a instituição de relações multilaterais, onde o Brasil deixou de ter dependência apenas de um mercado internacional que nominava mais de 60% do nosso comércio, que era os Estados Unidos da América, a ascensão das nossas capacidades de gerar políticas públicas de superação de pobreza e de expansão de oportunidades que foram reconhecidas internacionalmente, inclusive de produtos de exportação, como o programa Bolsa Família que está sendo esfacelado com o auxílio Brasil manipulado eleitoralmente, como nós estamos vendo hoje. Portanto, este cenário todo, que inicia-se, como digo, num dos primeiros gestos de Lula, na Constituição do Conselhão e depois nas sucessivas conferências, nos trouxe no processo de resistência e combate ao golpe desde 2016 outras formas de organização e mobilização. Vamos nos lembrar que uma das primeiras iniciativas foi destituir os conselhos setoriais e as conferências setoriais, iniciativas iniciadas ainda com o Temer e aprofundadas com Bolsonaro. E, evidentemente, isso devolveu a alguns setores do Congresso Nacional que cresceram sua representação na onda anti-PT, anti-Lula, anti-movimento social e anti-política, anti-partido, ao que hoje nós vemos com a manipulação do orçamento secreto, que era desejado desde muito tempo né, antes da Constituinte, e que volta a ser uma chave fundamental de controle das ações de política pública em detrimento da organização popular é, e social. Mas foi exatamente a nossa reação desde o golpe, é, portanto denunciando o golpe, constituindo as frentes, tanto a Frente do Brasil Popular, como a Frente Povo Sem Medo, nossa é, inserção em territórios de organização de identidades coletivas distintas, desde o movimento negro até o movimento por moradia, é, por desenvolvimento sustentável, por agora recentemente direitos dos animais, por afirmação de direitos da, da população idosa, que evidentemente nos foram colocando num cenário de outras identidades coletivas se afirmando, mais diversidade presente, como da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, e ao mesmo tempo esse exercício de resistência se associando, como você destacava, à iniciativa de solidariedade, onde o nosso reconhecimento comum tocava naquilo que é fundamental para as pessoas, a sua possibilidade de ser, de existir, de continuar vivendo. E aí a fome que retorna ao cenário brasileiro agora, nos últimos três anos, é um desastre total, porque nós demonstramos com clarividência ao planeta inteiro, que os capazes de superar a fome, somos capazes de superar a fome, sem que isso signifique uma destituição das estruturas produtivas. E mais do que isso, sem que isso significasse um processo de ruptura institucional. Esse desafio é um desafio que foi demonstrado no caso brasileiro e que já estava no segundo governo da presidenta Dilma, sendo inclusive um desafio de capacidades que, a partir da FAO, se distribuíam em outros continentes. O nosso papel, por exemplo, na superação da fome na África era fundamental, associando é, políticas públicas, inclusive a investimentos privados, para nós entendermos aqui que não se tratava, portanto, de uma supressão da propriedade privada ou de um constrangimento à iniciativa privada, bem ao contrário disso, é, para crítica de muitos, mas para êxito daquilo que objetivava a superação da fome e da desigualdade. Evidentemente que esse processo todo traz uma memória do que nós já conseguimos fazer, ele é enriquecido pelas iniciativas de organização organizações populares e coletivos completamente novos, que não se é, contém é, numa espécie de condenação, como se nós tivéssemos condenados ao sofrimento, à desigualdade, à dor, à fome, à miséria, ao desalento, à, à pobreza é, continuada, ou à apartação de espaços de convivência. E, evidentemente, é, essa nova configuração da sociedade civil também canalizou o resgate de uma certa... É, é, necessidade de termos no processo eleitoral um dos elementos de vazão para nós alterarmos o quadro institucional que vivemos hoje. É fato que em 2016 e, 2000 e sobretudo, 2016 e 2018, vivemos um período de desencanto, e para muita gente, inclusive, de absoluta decepção, até vítima de de é, do lavajatismo, por exemplo, que foi a disseminação de que toda a política era ruim, que nós comandávamos como setor popular os partidos de esquerda e o movimento sindical, particularmente organizações criminosas, e que o nosso papel era roubar o Estado brasileiro é, é, em benefício de alguns, inclusive exportar nossas riquezas para determinados governos batizados por eles de autoritários. Quando, na realidade, a população veio ver que isso foi sendo destituído pela própria realidade, quando da própria, né, os próprios fatos foram demonstrando, de maneira tardia, mas também verdadeira, de que o que se gerou com essa propaganda falsa e esse lavajatismo falso-moralista foi mais desemprego, mais fome, destituição da nossa capacidade científica e tecnológica, esvaziamento das empresas e milhares de empregos. Aí, nossa região de São Gonçalo, a vizinha Itaboraí, é... É, como é, é, é explícito o que ocorreu, por exemplo, com o desmanche da Petrobras, e o que, que significou é, o, desman, o desmantelamento das estruturas que estavam se conformando em torno, por exemplo, do polo petroquímico. E o que, que isso gerou de violência, de insatisfação, de desalento para milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias que estavam depositando esperança, inclusive com o investimento público situado, aí para dar um exemplo. Isso quer dizer que o processo também que nos trouxe até aqui... Não culminou com a campanha, a pré-campanha Vamos Juntos pelo Brasil. A campanha Vamos Juntos pelo Brasil é corolário, é resultado de um processo anterior, como eu digo, que nasceu nas frentes populares, sobretudo significadas pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, por diversos movimentos e organizações por direitos, e evidentemente isso também resultou num processo consistente de resistência, que, por exemplo, trouxe. É, o auxílio, durante a pandemia, de R$ 200,00, como queria Bolsonaro, para R$ 600,00, na disputa em torno do, 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 da vacina e da política de segurança sanitária para a população brasileira no seu conjunto, né, na reação aos cortes orçamentários sobre serviços de saúde, no impedimento de aprovar a reforma administrativa, tal como eles querem, que está ainda como esqueleto, no Congresso Nacional, na denúncia do orçamento secreto, o que, que significa de empoderamento, sem qualquer transparência, do setor é, chamado centrão da política brasileira, com práticas que, inclusive, vão esvaziando as iniciativas de controle social e fiscal, é, iniciativas essas que têm como fundamento a organização popular e sua é, representação. Então, o que nós colhemos hoje é um processo que, no âmbito do movimento social e popular ganhou mais diversidade, portanto, nós temos um universo muito mais amplo com o qual dialogar, com os movimentos culturais, os movimentos de emancipação é, de gênero, os movimentos de afirmação das religiosidades distintas, os movimentos que reivindicam a capacidade de ter acesso à educação e saúde de qualidade, os movimentos que querem acesso à renda, emprego e financiamento popular, os movimentos que desenho na solidariedade um gesto que tem o afeto como suporte, ainda que esse afeto seja mediado por uma cesta básica, como você mencionou, que conhece as pessoas pelo nome, que defende seus territórios, que denuncia a violência do Estado, no caso da violência praticada, por exemplo, por corpos policiais contra a população negra, empobrecida e jovem, é, fundamentalmente, como nós vemos, com a denúncia da violência contra a mulher, inclusive institucionalizada nos discursos é, oficiais de autoridades, como no caso do Rio de Janeiro, são visíveis em mais de uma ocasião. Então, uhum. esse processo todo, no âmbito da configuração da campanha que se organiza em torno da chapa Lula-Alckmin, em primeiro lugar deixa claro que é resultado de uma forte mobilização popular impulsionada por setores populares de esquerda, portanto, vinculados a lutas emancipatórias por direitos. E, por outro lado, de uma insatisfação de setores da própria economia nacional, representadas na chapa pela presença do ex-governador Alckmin. Inclusive, trocou de partido, veio para um partido de centro-esquerda como é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, para poder, neste novo agregado de forças, superar a barreira antipetista e antiesquerda que estava desenhada desde, como eu digo, o primeiro governo do presidente Lula, que veio atravessada por veículos poderosos de comunicação social, dizendo que o Brasil era um país dividido entre azul e vermelho. Vamos lembrar que essa história de bipolaridade não é nova, ela é uma fantasia criada propositadamente em busca de uma terceira via que não se encontra, até porque ela não existe nesse momento. É, e, evidentemente, o gesto hoje sinalizado é o primeiro a ser derrotado a é esse modelo de governança que destitui as representações sociais populares, desconhece a sociedade civil organizada, que tem a violência e a exclusão como sendo sua pauta permanente e que se fundamenta numa propaganda antipartido, anti-organização antissocial anti baseada no suposto mérito e capacidades de força representada pelas armas, a lei do mais forte e a lei do que eles consideram melhor. Então, nesse quadro, efetivamente, o que nós temos agora como resultado, para apontar adiante, é uma agregação progressiva de setores da sociedade que sempre foram refratários a políticas de esquerda, mas que nesse momento são essenciais para nós superarmos a nossa barreira quantitativa de cerca de 30%. Concluo dizendo o seguinte, é interessante que há dois meses a Folha de São Paulo, o eh, divulgou uma de pesquisa sobre eh, o posicionamento do comportamento social e comportamento moral de brasileiros e brasileiras, verificando uma variação positiva em relação a processos libertários e processos de, de chamada esquerda, ainda que a definição de esquerda seja muito ampla para a Folha de São Paulo, de maneira muito significativa, a ponto de dizer que hoje quase metade dos brasileiros e brasileiras do ponto de vista daquilo que é a afirmação das liberdades e em aspectos morais, se associam já às bandeiras de esquerda. E na pauta econômica, mais da metade, o que significa portanto que esse horizonte também é um horizonte de conquista, que não é Representado pela chapa Lula-Alckmin e pelas duas personalidades. É representado exatamente por esse caldo de movimentação que recusa, recusou o golpe, e ao recusar o golpe, também interferiu decididamente na oposição ao governo pós-golpe, notadamente ao governo do capitão presidente nesse momento.
0: Muito bem. É, temos a presença aí do coletivo Ela através da Graciane Volotão, que também é coordenadora do Setorial de Educação do PT em São Gonçalo. E tem a pergunta da Alessandra, vamos aproveitar aí. A sociedade brasileira deve ter mesmo uma insegurança, violência durante o processo eleitoral? Voto, apuração? Essa é uma pergunta da Alessandra Buarque de Araújo Silva. Eu complementaria, talvez ampliando um pouco mais, juntando, talvez bolando um pouco mais... É, sobre a sua análise sobre os movimentos de mudança nos países vizinhos ao Brasil, aqui na América Latina, e se eles podem influenciar nas escolhas a serem fei feitas entre nós. Quer dizer, é, eu estou invertendo, normalmente há, alguns colocam que a gente acaba influenciando os outros, mas eu pergunto, na sua análise, pode haver o inverso? Quer dizer, as, as mudanças ou as, as buscas e, dos movimentos ocorridos aqui na América Latina, nos, 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 nos vizinhos, podem influenciar e ampliar a nossa, as nossas mudanças aqui? Então, tem duas que perguntas bom. aí. Uma específica da, da Alessandra e uma outra mais ampla, talvez não...
1: Então, começo pela segunda, em relação aos ventos né, que circulam pela América Latina, que são ventos de processos libertários, e, portanto, de combate àquela que eram as promessas do neoliberalismo que se configuraram no seu contrário. Ao invés de gerar empregos e possibilitar oportunidades de expansão é, das capacidades produtivas do país, tem gerado exatamente o contrário, num empobrecimento, numa maior dependência tecnológica e econômica dos distintos países e, evidentemente, no, na, na geração de mais desigualdade, mais insatisfação e mais sofrimento. É, então, é, é, esse movimento de identidade latino-americana, é bom que se diga, no caso brasileiro, ele supera, felizmente, a barreira da comunicação, porque nós temos toda uma mídia empresarial e corporativa nacional que invisibiliza as experiências latino-americanas, seja no horizonte das emancipações das sociedades nas suas relações com a política, seja nas relações culturais, interdependentes e econômicas entre nós. Aliás, toda a propaganda é dirigida por antipropaganda, sobretudo quando se coloca Cuba, Venezuela, algumas, e agora mais recentemente retomando a Argentina, como sendo experiências de fracasso de autoritarismo absolutamente distorcidas pela abordagem feita por essa mídia empresarial e corporativa. Mas esses ventos migram também por outras fontes, sejam pelos movimentos populares, seja por processos de mídia alternativa, por ferramentas de comunicação que nós estamos descobrindo como essas aqui hoje, as reuniões virtuais que foram disseminadas durante o processo da pandemia e resultaram também num aprendizado de interligação de outras fontes de comunicação de informação e de vínculo com a luta política e social, que dão ares novos. Então, é fato que essa experiência que está sendo retomada eh, no Chile, mesmo a votação recente do Peru, a retomada da Bolívia, o que ocorreu agora recentemente eh, na Colômbia, eh, processo que nós estamos vivenciando eh, de conflitos também com políticas eh, sociais e econômicas da Argentina, vão apontando que essas experiências têm demonstrado que há outro caminho a fazer, e ela é fundamentada em dois processos simultâneos. O primeiro de memória, daquilo que já foi feito por governos democráticos e populares, que respeitam a diversidade, que se pautaram por condutas baseadas no pacto democrático de cada um desses países. Que reformaram instituições políticas e de representação, que se fundamentaram em mobilização popular, atos, protestos, greves, manifestações de rua, de múltipla faceta, desde expressões religiosas até multiculturais, como as distintas expressões indígenas. E o caso brasileiro é muito rico dessas manifestações em todos os períodos de resistência, inclusive na resistência a ditadura militar. Então, é verdade que esses ventos influenciam e são ventos que caminham de um lado para o outro, felizmente nos contagiando, no sentido de que há uma primavera que vai é, chegar logo a seguir, inspirada em experiências assim. Nós mesmos agora, recentemente, vamos vivenciar uma experiência de organização e representação partidária, cuja inspiração foi Urubaia, que é a formação de federações, no caso da esquerda, duas federações já assinaladas, uma entre Rede Sustentabilidade e o PSOL, outra entre o PT, o PV e o PCdoB, que são expressões alinhadas, mais ou menos intensidade, com organizações populares e sociais, com pautas libertárias e apontando, inclusive, para um futuro, um futuro que seja livre, justo, solidário, mas também sustentável, respeitador e promotor e criador de direitos e oportunidades novas. Essa experiência vem do que foi o fruto de 12 anos de governo no Uruguai na conformação daquilo que lá se chamava também Frente Ampla, que no nosso caso se chama Federação. Com um detalhe, no Brasil, desde a Constituinte, depois da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, a cada eleição nós temos uma regra eleitoral distinta, e isso também mexe muito com aquilo que é é, chamada estabilidade sobre expectativas eleitorais. Então, nesse próximo processo eleitoral, nós vamos vivenciar uma experiência nova de superação do que eram as coligações eleitorais meramente eleitorais, ou processos é, que, se ter, que terminavam no período da eleição e depois cada partido caminhava de acordo com, sua, com seu comando, ou sem comando algum, como é a maior parte dos partidos brasileiros, que não tem identidade coletiva. E isso significava, inclusive, maior custo nas relações políticas para a sustentação dos governos, particularmente no âmbito da relação executiva e legislativa, seja nas prefeituras, seja nas, nos governos estaduais, seja no âmbito nacional. Em relação à pergunta que a Alessandra fazia é, é, é de temer é, violência, Ora, a tentativa da antipropaganda contra a política é que nós... Absorvamos o medo como sendo forma da gente se esconder e, portanto, de não se manifestar. No meu entendimento, nós já vivemos uma sociedade de insegurança e de violência cotidianamente. E a nossa chance de reverter este quadro com muita organização popular e com uma vitória eleitoral significativa é exatamente é, avançar sobre o processo eleitoral, constituindo uma vitória, preferentemente em primeiro turno, do ponto de vista executivo mas também muito sólida nos legislativos estaduais e no legislativo federal. É fundamental que a gente tenha as alianças representadas no Executivo com voto majoritário popular repercutindo nos parlamentos de modo a diminuir, inclusive, o tempo e o ônus político de constituição de novas políticas públicas que são indispensáveis para o povo brasileiro. A propaganda oficial, e se vocês forem ver também da mídia corporativa, será crescentemente no sentido de imputar medo da violência. Nós já sabemos, meus queridos companheiros e companheiras, como funcionam determinadas regras de atemorizar populações das distintas, dos distintos territórios, sobretudo das populações em situações de vulnerabilidade, em bairros mais periféricos, desassistidos, inclusive, de políticas de garantia da sua própria segurança individual e coletiva, até pela prática violenta do Estado é, em relação à garantia desses direitos. Mas nós também descobrimos entre nós as formas de agir e, de, no bom sentido, conspirar, no sentido de fazer com que nós tenhamos expressado a nossa vontade é, no voto a garantia de que esse voto seja respeitado depois. É exatamente esse o principal temor dos nossos adversários que hoje comandam o país de que o voto popular seja essa ferramenta fundamental de expressão do, da reação à violência e contrária ao medo. Um gesto, portanto, de coragem, de coragem libertária. É, será uma disputa fácil? Não será como não foi anteriormente. Hoje, com é, práticas de violência pessoal, individual, coletiva, direta, inclusive física e armada, distinta de momentos anteriores mas seguramente nós traçaremos entre nós as estratégias de salvaguarda que farão com que essa vontade expressada no voto, hoje já ferida na, nas pesquisas de opinião pública, sejam consolidadas lá adiante.
0: Sim. E o... o Jorge tem aí uma pergunta também. O Jorge coloca né? Uh, o golpe destruiu a política social, acho que um pouco já foi tratado, mas a suma vamos ampliar. Os princípios neoliberais se ampliaram nesse período com o apoio do Congresso. Com a campanha de Lula, como a campanha de Lula vê a conquista de um congresso de esquerda em 2022? Eu acho que dá para juntar com uma outra que está aqui embaixo do, do, do Vinícius. Isso. Abicai, vemos a grande possibilidade da eleição de Lula. Contudo, isso não significa a derrota de Bolsonaro, mas não o fim do bolsonarismo. Como você vê essa situação? Acho que as duas podem ser tratadas num bloco. É,
1: é, exatamente, não significa a derrota do bolsonarismo, nem que o bolsonarismo tenha sido criado com o Bolsonaro. Então, como a gente já fez memória aqui, em primeiro lugar, há um movimento da sociedade brasileira que herda a escravidão como sendo sua estratégia de convivência humana, seu fundamento, né? com a apartação ainda no modelo colonial de monocultura de escravidão de latifúndio como sendo a base econômica e de controle das relações é, sociais no Brasil nós não não nos desvinculamos dessa trágica história nós começamos a sinalizar é, em vários movimentos mas sobretudo pós constituição de 1988 é, iniciativas de reconhecimento da riqueza da diversidade da promoção da igualdade, do reconhecimento da igualdade formal de direitos, da superação, portanto, de toda forma de discriminação, originária de movimentos de resistência que se repetem ao longo desses 522 anos, fundamentado nessa prática, machista, racista, escravocrata, é, portanto, discriminatória, apartadora, onde miséria era parte do jogo fundamental, do jogo onde a exclusão e o descarte, de pessoas não incluídas nas garantias desses privilégios não cabiam, e que, portanto, o horizonte do direito não era considerado como alguma coisa a ser alcançada por todos e por todas. Eleger Lula é um passo fundamental, mas, como vários de nós estamos comentando, nós aqui também deste lado da live, é fundamental ter essa expressão reconhecida nos parlamentos estaduais eh, e no Congresso Nacional. Isso significa um amplo movimento que, felizmente, tem alcançado uma dimensão à esquerda no cenário político nacional, inédita, e isso é muito importante. Quando a gente fala da aliança de sete partidos de centro eh, e de esquerda eh, no horizonte nacional, de maneira inédita, isso aponta uma possibilidade mais ampla. A dinâmica da própria federação, como eu eh, apontei aqui, favorece a é que expressões mais plurais nesse campo da esquerda estejam presentes, ainda que possa significar é, algum tipo de perda de representatividade de algum dos partidos reunidos naquela é, federação específica, mas aproveita uma nova cultura de solidariedade é, e de é, compromisso programático representado por uma aliança que dura todo o período de governo, não apenas o período é, eleitoral. Põe fim as mazelas do processo, não, porque a direita também está organizada e a propaganda da direita é sempre diversionista, criando fatos ou acontecimentos que desvinham do principal. Ontem o, o, o Lula, no Twitter, fez um, uma intervenção muito honesta, franca e correta ao dizer que o governo brasileiro, ao chamar a representação diplomática presente no país, ao invés de tratar os problemas que afetam o povo, como fome, desemprego, miséria eh, e construção eh, de uma superação de desenvolvimento econômico sustentável, chamou para falar contra o processo eleitoral e semear desconfiança contra o próprio povo brasileiro e suas eh, instituições. Evidentemente, quando se criam fatos assim, eh, se procura desviar o caminho daquilo que é o principal trato. Veja que agora nós acabamos de... O Congresso acaba de aprovar uma emenda constitucional meus queridos, que é, coloca no texto constitucional um estado de emergência que termina em 31 de dezembro. Um absurdo total do ponto de vista do que significa ter uma Constituição. Mas, ao mesmo tempo, abrindo espaço para fazer aquilo que é, desavergonhadamente, a tentativa de compra de voto nos últimos três meses é, entre eleição é, e fim de governo, com data marcada para fechar, para públicos selecionados. E parte desse público é essa parte que está no desalento, no desemprego, na desesperança, mas que também viveu recentemente os gestos de solidariedade vindo de organizações autônomas da sociedade. E que, evidentemente, isso está também presente na memória. Portanto, a disputa concreta é uma disputa que não nos dispensa de estar presentes nas pautas, sejam de celebrações de alegria e de esperança, sejam de protesto eh, e de denúncia do sofrimento e da dureza da dor, continuadamente, sem perder esse vínculo até depois da eleição. E por isso, uma das estratégias fundamentais tem sido a constituição de comitês populares de luta com distintos coletivos, com as formas organizativas mais variadas possíveis, que lidem pelo menos com três ferramentas principais. A primeira delas, o combate às notícias falsas, que correm à solta, velozmente, nos veículos de redes sociais, que são quase invisíveis para a maioria de nós. O segundo, então, além do combate o segundo, é a discussão de problemas próprios da sua territorialidade, da sua comunidade, e de identidade dessas suas, desses seus problemas com perspectivas de solução, com apontamentos de solução. Uma das ferramentas importantes, portanto, dos comitês populares de luta é essa proximidade com o um tema concreto. E o terceiro é a discussão de programas e plataformas de governo, que efetivamente terão um ponto de sistematização, que é no registro da candidatura, dentro de duas ou três semanas das candidaturas distintas, mas, por outro lado, terão que ter seguimento no debate que posteriormente virá com o resultado colhido das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional, no sentido de que essas mesmas organizações populares esses mesmos comitês de luta, essas mesmas formas de organização coletiva, sejam as tradicionais de sindicatos, associações, cooperativas, movimentos populares, estrito-senso, estrito sejam coletivos como este nosso aqui, o coletivo Casulo, tenham oportunidades também de interferir sobre o processo posterior. Isso seguramente significará a retomada, se nós ganharmos as eleições, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social num formato mais amplo e mais diverso, ainda com representações mais distintas do que nós já tínhamos nos quatro governos é, que tivemos ao longo de 14 anos, e ao mesmo tempo apontando para interferir sobre o Congresso Nacional naquilo que diz respeito às políticas públicas de revogação das medidas autoritárias e restritivas de direitos e de ampliação e constituição de direitos novos. Essa tarefa não é pequena, mas ela também não dispensa, não dispensa a nossa iniciativa. E é bom que a gente tenha bastante claro, só chegamos aqui com a perspectiva eleitoral de vitória porque nós não estivemos parados, nós não nos sentimos trancados diante de uma condenação de fato pós-golpe. Nós tivemos iniciativa, nós tivemos proposição, nós tivemos voz, nós tivemos protesto, nós tivemos capacidade organizativa e política, nós tivemos sensibilidade para apontar é, uma outra sociedade possível. E esse lugar do possível é o lugar que nos desafia permanentemente e dá a razão de todos os dias a gente dizer tem mais um dia para vencer, tem mais uma luta para ganhar, tem mais um direito para a gente criar e conformar.
2: É isso aí. Olha, dentro do nosso combinado aqui de uma hora, né? nós estamos aqui indo para o nosso encerramento e em nome do coletivo Casulo, em nome dos companheiros que estão aqui com a gente, né, se manifestando, é, o coletivo Ela, Fátima, pessoas de setorial, gente lá de Cachoeira, de Macacu, companheiro lá de Maceió. Né? Ou seja, é, agradecemos muito, muito mesmo, Carlos. É, você nos trouxe uma série de, de informações, no exercício didático, colocou elementos de grande importância e reflexão para a gente continuar na nossa caminhada de organização, de mobilização, de defesa né, de espaços de reflexão e debate político na sociedade civil, para fazer com que uma agenda popular, uma agenda democrática popular, avance na nossa sociedade né? e que a gente traga a política para um espaço substantivo né? de enfrentamento ao fisiologismo, ao populismo, a essas mazelas que, que tiram a política do seu lugar correto, né? porque a gente sabe que não há vida social sem política e não há vida efetivamente falando, né, fraterna, justa, igualitária, radicalmente democrática, sem o fortalecimento do debate político. Então, a gente agradece profundamente as suas contribuições, esperamos contar com a sua contribuição em um outro momento, né, porque essa ferramenta da internet nos permite né, fazer esse tipo de evento, você está é, num lugar muito distante da onde nós estamos, mas, ao mesmo tempo, está aqui com a gente, né? trocando ideia, trazendo essas reflexões e as contribuições de um homem que tem uma vida política orgânica no debate político nacional, acompanhando de perto todo esse processo aí, né? de organização e de preparação para essa batalha eleitoral que nós vamos travar. Então, suas considerações finais. e Desde já, a gente agradece profundamente Tá? e um forte fraterno abraço para você.
1: Né? Muitíssimo obrigado, mas eu queria fazer algumas uh, recomendações de ocasião. Primeiro, se você me permite fazer aqui um vontade, uma propaganda de uma estratégia de participação importante. Para quem está nos assistindo ainda antes do dia eh, 20 de julho, até o dia 20 de julho, a plataforma... ProgramaJuntosPeloBrasil.com.br está aberta para recolher contribuições individuais e de distintos coletivos. Nós já tivemos mais de 20 mil interações. Eu passei o final de semana analisando, no caso da educação, quase duas mil interações com a plataforma, apontando perspectivas de ações programáticas para o campo de educação, isso se repete em três eixos. O primeiro eixo de desenvolvimento social e direitos, que é o eixo número um. O eixo número dois, desenvolvimento econômico, sustentabilidade é, é, e desafios climáticos. E o eixo número três, soberania é, nacional é, e, e cidadania. Qualquer um pode acessar essa plataforma, é fácil de acessar. Recomendo que a gente já tenha um instrumento de leitura pronto lá, que chama diretrizes gerais para os programas de governo, um documento curto, mas que aponta pautas muito importantes para esse futuro próximo. No final do mês, a gente deverá ter a formatação, formal, no final desse mês de julho, das propostas do programa de governo que serão escritas na chapa Lula e Alckmin e comprometidas pelos sete partidos da coalizão nacional até esse momento. Lembrando que até o final deste mês nós teremos as convenções partidárias e pode ser, inclusive, que nesse processo de convenções partidárias, além dos sete partidos já aliados nacionalmente, em cada um dos estados nós tenhamos composições com mais amplas ou menos amplas de acordo com a correlação de forças em que cada estado representa. É importante que a gente quebre bolhas, portanto, que a gente fale para além daquilo das pessoas com as quais a gente se relaciona, do nosso próprio terreno, território, seja território temático, seja território físico, seja território produtivo é, ou do setor em que atuamos e militamos. E, ao mesmo tempo, vamos ganhando convicção do que já foi reiterado aqui. Derrotar o bolsonarismo não é um processo que se dará somente dentro das urnas do próximo dia 2 de outubro. É um processo continuado, histórico, que nos levará a constituir, é, movimento de resistência e de afirmação da vitória eleitoral no pós-eleições, na composição de governo e na reconstrução de políticas públicas para o próximo período. Eu agradeço muitíssimo a iniciativa é, desse coletivo Casulo, a participação de vocês que nos acompanham aqui. Reitero, então, é, o compromisso, se vocês puderem acessar, até o dia 20 de julho estará aberta a plataforma programa juntos pelo brasil.com.br lá vocês podem dialogar também com as, com as propostas que já foram apresentadas e seguramente daqui para diante isso que nós estamos chamando para a sociedade brasileira é, para uma vitória que é simbolizada na personalidade do Lula e tudo que ele representa a convicção de que essa representação é aquilo que ele diz e é, reiteradamente. É. pensaram que acabaram colocá-lo na prisão, criminalizá-lo e destituir a sua imagem pública fosse terminar com uma pauta. E não terminou com essa pauta, nem com essa agenda, nem com este processo. E cada um de nós, cada uma de vocês que estão nas empreitadas de constituir uma sociedade que mereça o nome de ser sociedade justa, solidária, humana é, e livre, seguramente sabe que a nossa pauta de organização, de mobilização e de luta não se resume ao processo eleitoral, mas ele é um processo evidentemente necessário para darmos todos os outros passos seguintes, no sentido de nos reconhecermos cada vez mais humanos, cada vez mais dignos de felicidade e portadores é, da mesma igualdade, não apenas formal, da igualdade de realização é, numa vida que seja saudável, feliz, de compartilhamento das nossas capacidades e também daquilo tudo que é disposto a nós como riqueza eh, produzida e riqueza transformada a partir da nossa natureza. A defesa da vida é um dos fundamentos das diretrizes de governo e a defesa da vida é aquilo que necessariamente nos coloca numa pauta que não se esgotará nas nossas organizações eh, particulares mas que seguramente nos coloca o desafio no horizonte da história de que aqueles que disseram lá naquela do mundo do de Berlim que a história tinha acabado, que a história não terminou. E que sabemos que as contradições ainda perpassarão, enquanto história houver, enquanto humanos estivermos, na experiência dessa convivência e construção de mundos, que efetivamente as contradições nos servem por um lado, para refletir sobre a memória daquilo que já conseguimos fazer, as razões que, que, e relações de força que atuaram para que o desfecho fosse tal, mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento das novas relações de força, de força, dos novos desejos, das novas aspirações, dos novos direitos que nós desejamos construir numa superação de síntese que seguramente gerará outras demandas de é, maior é, felicidade para o futuro próximo. Um grandíssimo abraço, desejo que nós todos estejamos absolutamente seguros de que somos imprescindíveis neste processo e que o nosso papel vai muito além do alistamento eleitoral, da filiação partidária, da participação no movimento, no coletivo específico. Vai no horizonte de dizer que a responsabilidade por essa casa comum é de todos nós e essa mesma responsabilidade não nos permite estar ausentes desse processo de construção coletiva. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, que nós tenhamos outras muitas oportunidades de nos encontrarmos e seguramente de fazer uma festa de alegria no processo é. das eleições e depois delas na conquista dos espaços de poder que os nossos companheiros e companheiras, em nosso nome por nossa delegação, assumirão com os mandatos populares que nós desejarmos constituir. Muito
0: obrigado.
2: Mas é que agradecemos mais uma vez, tá? Obrigado,
0: Obrigado, professor. Obrigado, pessoal.
2: Muito obrigado a todos que nos assistiram, que estão aqui conosco, contribuindo. Vamos firme na luta. Fora Bolsonaro.